0: Bienvenue au Café des Profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire-géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va traiter des éco-délégués. Donc comme l'épisode précédent, j'ai été récupérer l'une de mes vidéos dans laquelle j'avais déjà traité du sujet et je l'ai tout simplement téléchargée pour la mettre sous le format d'un podcast, afin que vous puissiez n'avoir que le format audio sans les images. Je vous laisse du coup avec cet épisode et avec mon moi du passé pour vous expliquer à quoi euh, servent les éco-délégués et comment les mettre en place dans votre établissement. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est un éco-délégué. Donc, les éco-délégués, je m'en suis occupée pendant à peu près deux ans, quand j'ai commencé dans l'établissement où j'ai été mutée, puisque au début, j'étais armée de bonnes intentions et je voulais tout faire en même temps. Puis, après avoir fait 15 projets différents dans la même année, je me suis rendu compte qu'il fallait opérer des choix dans la vie. Mais en tout cas, je vais pouvoir quand même vous expliquer à quoi sert un éco-délégué et quel est l'objectif, en tout cas, d'en avoir un par classe et d'en avoir dans les établissements et qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Un éco-délégué, c'est un délégué des élèves représentant du développement durable. Ce qu'on appelle le développement durable, c'est un concept qui est né dans les années 1980 et qui dit que désormais, les sociétés, les établissements, les personnes doivent se développer dans le présent, mais sans compromettre la capacité des générations futures à pouvoir, elles-mêmes, se développer dans l'avenir. C'est-à-dire que, oui, on doit utiliser nos ressources actuelles du présent, mais sans empêcher les personnes qui vont venir après, donc, de pouvoir eux-mêmes les utiliser. Puisque si on utilise toutes nos ressources, il n'y en aura plus pour après. Le rôle des éco-délégués, c'est donc pas de faire changer le monde et de changer toute la planète, parce qu'à eux seuls, ils auront du mal, mais c'est d'informer et de sensibiliser leurs camarades sur toutes les problématiques qui peuvent être, justement, liés au développement durable, et pour ça on essaye de les impliquer dans des projets pour pouvoir lutter ensemble contre le changement climatique. Évidemment, ils ne sont pas tout seuls pour faire ça. Généralement, ils sont accompagnés de référents liés au développement durable. qui peuvent être des professeurs ou des personnels. Ils vont pouvoir assister à des conférences et également mettre en place des actions concrètes à l'intérieur de l'établissement avec des gestes écologiques que d'autres élèves pourront ensuite reproduire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'établissement puisse s'adapter, puisse être plus écologique, plus durable dans le temps et qu'également, les élèves, mais leurs parents ensuite, puisque eux auront été sensibilisés et qu'ils pourront rapporter ces propos à leurs parents, eh bien, puissent à leur tour mettre en place ces gestes du quotidien à l'intérieur de leur propre maison. Pourquoi est-ce qu'il est important d'agir pour la planète et de sensibiliser Vous avez sans doute eu l'occasion de regarder les informations ou tout simplement la météo de ces dernières années, et vous avez dû vous rendre compte que ça ne va pas très bien sur le plan de l'écologie et de l'environnement. Depuis de nombreuses années, donc très longtemps, mais majoritairement on va dire depuis la révolution industrielle du début du 19e siècle, nous puisons dans les ressources naturelles de notre planète afin de faire quoi eh bien, De nous déplacer, de nous chauffer et également de produire des biens de consommation courante. Sauf que les ressources que nous utilisons, eh bien, elles ne sont pas durables, elles ne sont pas illimitées dans le temps et il arrive évidemment un moment où elles vont s'épuiser. Étant donné qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, on a de plus en plus de besoins en matières premières, en énergie et à chaque fois qu'on va produire ou qu'on va utiliser ces énergies, et eh bien on va rejeter de plus en plus de gaz à effet de serre. Je vous résume grossièrement les faits, mais en gros, les effets de serre se piègent dans l'atmosphère, et tout cela contribue à faire augmenter la température de la Terre. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien on a bouleversé le climat. Et là, je ne parle pas de météo, parce qu'effectivement, oui, la météo est bouleversée, on a des changements de température, on passe de très chaud à très très froid, et comme la planète se réchauffe, ça va provoquer des catastrophes climatiques, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'inondations, qu'on a des sécheresses, qu'on a également des endroits où vous avez des incendies. Je vous invite à regarder les informations de ces dernières années, notamment pour ce qui concerne la Californie aux états unis ou bien l'Amazonie au Brésil. Évidemment, les premiers concernés et les premiers touchés par ces catastrophes naturelles, ce sont les pays qui sont situés dans l'hémisphère sud. Ce qui explique aussi pourquoi les pays de l'hémisphère nord ont tendance à prendre le temps avant de réagir. Et c'est toujours pareil, les êtres humains ont du mal à pouvoir se dire qu'une catastrophe eh bien, risque d'arriver. L'idée d'aujourd'hui, c'est donc de réfléchir en commun à des solutions pour faire en sorte eh qu'on puisse limiter l'augmentation de la température planétaire. L'empêcher, ce ne sera pas possible, mais on va essayer d'éviter qu'elle augmente trop. À ces problématiques s'ajoutent également les déchets que nous produisons. Évidemment, les chiffres sont variables, mais on estime qu'en moyenne, un Français produit 500 kg de déchets par an, Multiplié par le nombre de Français, multiplié par le nombre d'habitants sur Terre, puisqu'on est un peu plus de 7 milliards, je vous laisse imaginer ce que cela représente. Et le problème, c'est que ces déchets, on n'a pas 36 façons de les écouler. Soit on les recycle, pour une infime partie, soit on les enfouit dans la Terre, où ils vont aller polluer le sol, ou alors on va les incinérer, et ça va contribuer à l'augmentation de la température de la Terre. En gros, c'est pas génial vous l'aurez compris, notre mode de consommation actuel n'est donc pas durable, mais en plus de ne pas être durable, il est également néfaste pour l'environnement. En gros, nous les êtres humains, on est en train de s'autodétruire. mais bon ça, ça fait très longtemps, donc c'est pas comme si c'était une surprise. L'idée des éco-délégués, c'est qu'ils puissent être donc des relais de ces informations et de sensibilisation, mais qu'ils puissent également proposer à leur échelle des actions concrètes à mettre en place afin de lutter contre le changement climatique. Évidemment, encore une fois, à eux seuls, ils ne peuvent pas changer le monde, mais c'est déjà à notre propre échelle, à notre propre mesure, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous disais, ceux qui s'occupent des éco-délégués, ce sont généralement des référents, donc un groupe de personnes motivées, qui travaillent avec eux afin de mettre en place ces actions concrètes. Les collèges et les lycées qui sont engagés dans cette démarche, ils peuvent obtenir un label qu'on appelle le label E3D, qui comporte trois niveaux d'engagement et qui permettent de montrer eh bien, si l'établissement est engagé dans une démarche écologique. Au début, la première chose qu'on va faire, c'est réaliser un état des lieux. Donc, qu'est-ce qui se fait déjà dans l'établissement et qu'est-ce qui pourrait être fait Et on va découper ça en plusieurs catégories. On va s'intéresser à l'alimentation, on va s'intéresser à l'énergie, à l'eau, au déplacement également des élèves, comment est-ce qu'ils viennent pour la majorité, également à tout ce qui concerne les déchets, puisqu'un établissement scolaire produit quand même beaucoup de déchets à la cantine ou également au niveau du papier... Et tout ce qui concerne également la biodiversité, c'est-à-dire les plantes, les animaux. Une fois qu'on a fait ça, on essaie de réfléchir ensemble à quel type d'action on pourrait proposer en fonction de ces catégories. Et on va faire de la sensibilisation, donc ça va passer évidemment par une phase de recherche et par une phase d'affiches placardées sur les murs. C'est très important les affiches dans les établissements scolaires. Ces affiches vont servir à sensibiliser les élèves et ensuite on va proposer des actions un petit peu plus concrète, avec des gestes vraiment pratiques qu'on peut mettre en place. Si on prend par exemple le volet alimentation, ça peut être déjà peser le nombre des déchets qui est gaspillé chaque jour à la cantine, faire un peu un état des lieux, et essayer de comprendre également pourquoi il y a du gaspillage, et voir comment on peut le remédier. Au niveau du papier, c'est pareil, on peut essayer de voir combien de papier est produit, faire en sorte que le papier soit réutilisé, par exemple en transformant du papier dont on ne se sert plus en feuilles de brouillon, essayer de faire en sorte de photocopier sur des fiches qui ont déjà été imprimées, au niveau de tout ce qui concerne le vivant et la biodiversité, ça peut être créer un potager, mettre des poules, mettre des ruches, faire un partenariat avec des associations pour pouvoir travailler par exemple auprès d'animaux, puisque ça peut avoir un effet relaxant et calmant pour les élèves. Au niveau énergétique et eau, ça peut être installer des mousseurs d'eau. Dire aux élèves que jouer avec l'eau en s'en jetant sur la tête, c'est quand même pas une très très bonne idée, puisque l'eau c'est quand même une ressource qu'il faut préserver. Au niveau de l'énergie, ça peut être éteindre les lumières, éteindre les radiateurs quand on ouvre la fenêtre l'hiver, ou débrancher les tablettes qui sont en permanence branchées à l'intérieur des établissements scolaires, et qui ne servent absolument à rien. Bref, il y a donc plein de possibilités et de choses qui peuvent être mises en place. Mais pour cela, évidemment, il faut être plusieurs. Parce que il s'agit de travailler en commun afin d'améliorer la vie de l'établissement, et si vous êtes seul, même avec un groupe armé de bonnes intentions, vous n'irez pas très loin. Dans mon établissement scolaire, on a réalisé plusieurs choses. Donc déjà, ce fameux état des lieux afin de prendre en compte qu'est-ce qui se faisait déjà dans l'établissement et qu'est-ce qu'on pourrait faire afin justement de l'améliorer. On a fait les fameuses affiches de sensibilisation. On en a beaucoup parlé également en EMC ou en géographie. On a une opération qui s'appelle « Mon collège propre », qui consiste à ce qu'il y ait une classe par semaine qui réalise un nettoyage de la cour, donc les élèves ramassent les déchets. Généralement, ils se font une petite compétition pour savoir quelle classe va ramasser le plus de déchets, puisque c'est ensuite pesé et affiché, donc ils sont super contents quand ils ramassent plein de papiers. On a fait en sorte qu'il y ait un éco-délégué par classe, même si maintenant c'est devenu obligatoire, mais au départ, quand j'ai commencé, ce n'était pas obligé. On a mis en place des bacs de tri de papier à l'intérieur des classes, pour que les élèves puissent bien distinguer la poubelle ménagère des poubelles de tri sélectif du papier, et on a essayé de former le personnel, même si ça a pris un petit peu de temps, afin que le papier, une fois qu'il soit récupéré dans les classes, il puisse être jeté dans la bonne poubelle, puisque si vous le jetez ensuite dans la mauvaise poubelle, ça n'aura aucun intérêt. On a également mis en place un composteur à l'arrière des cuisines, et désormais on a des bacs de tri sélectif à la cantine, ce qui permet de faire en sorte que les élèves, aient eh bien, trient, euh, les différentes parties de leur plateau, donc entre les déchets recyclables, les déchets biodégradables, et les déchets qui vont ensuite euh, être malheureusement eh bien, incinérés ou enfouis parce qu'on ne sait pas quoi en faire, puisque ce sont les déchets ménagers, en gros ceux qui vont continuer à polluer la planète. D'ailleurs, petite parenthèse, mais figurez-vous que chez nous, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les établissements, mais nos déchets biodégradables, et eh bien, ils sont envoyés dans un centre où il y a des lombriques. Les lombriques, ce sont des espèces de petits vers qui mangent les déchets, et qui peuvent manger jusqu'à 10 kilos de déchets par jour sans prendre un seul gramme. J'ai quand même trouvé ça très fascinant quand on nous l'a expliqué. Bon, on voulait aussi mettre en place des ruches, des poules, des chèvres, un potager, on n'a pas vraiment eu le temps, mais je sais que dans certains établissements ça se fait, hein, vous avez des potagers, vous avez des établissements scolaires où il y a des ruches, où il y a des animaux, où il y a des Pool. vous avez également des fois des partenariats qui sont faits avec des écuries pour pouvoir par exemple donner le pain qui n'est pas mangé, et on avait aussi pour projet de mettre en place une journée et soirée de sensibilisation auprès des élèves et de leurs parents au zéro déchet, mais bon entre temps il y a eu une pandémie mondiale, enfin bon l'idée n'est pas complètement partie, peut-être qu'on la reprendrait un jour pour ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas le zéro déchet eh bien, le zéro déchet, c'est de partir de l'idée qu'on peut fabriquer certaines choses afin de produire le moins de déchets possible. Puisque, je le rappelle, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Je vous invite donc à aller regarder cette ancienne vidéo que j'avais faite sur la question, et vous pouvez également aller voir les vidéos où je fabrique des produits zéro déchet. Voilà, ce sont des tutos. En tout cas, ça peut être plusieurs choses concrètes mises en place à l'école. Ça peut être, par exemple, dire aux élèves, si tu amènes un goûter, ne le mets pas dans des emballages plastiques. Utiliser à la cantine des couverts réutilisables ou recyclables... Fabriquer également ses propres produits. Alors après, évidemment, ça ça peut être des choses qui sont reproduites à la maison. Ça permet comme ça de faire un petit transfert de l'élève aux parents. Alors oui, je sais. Je vois déjà venir les commentaires. Vous allez me dire, les éco-délégués, ils ne servent absolument à rien. Je vous avoue que j'ai eu également ce moment où je me suis dit, hum, je fais des affiches toute la journée, je récolte des gommettes, mais concrètement, j'ai changé quoi à la planète donc, dans les faits, effectivement, nous n'avons pas complètement fait changer les choses. Pour autant, si on commence à se dire « Eh bien écoutez, on ne fait absolument rien, comme ça c'est sûr, on part à la catastrophe », on ne va pas vraiment avancer les choses. L'idée, ce n'est pas forcément de se dire que les éco-délégués, ça va changer le monde. L'idée, c'est surtout de sensibiliser, de mettre en place des actions à notre échelle, à notre mesure. On est bien évidemment conscients que cela ne va pas changer les choses de manière radicale, que les États doivent s'adapter, que les industriels doivent s'adapter. Mais pour autant, il s'agit vraiment que chacun puisse participer à la lutte contre le changement climatique à son propre échelle. Donc si vous êtes un éco-délégué ou que vous avez envie de vous engager comme éco-délégué, eh ben, venez, faites-le C'est super intéressant, vous allez voir. Et pour terminer, petite histoire qui peut être intéressante et qui est racontée par un monsieur qui s'appelle Pierre Rabi, qui est un philosophe qui a repris une légende amérindienne dans laquelle il explique que justement, chacun peut faire sa part pour contribuer et pour pouvoir améliorer et sauver l'environnement. Un jour... Il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait. Il allait chercher des gouttes d'eau qu'il mettait dans son bec afin de pouvoir les jeter sur le feu. Après un moment, un tatou, agacé par toute cette agitation qu'il trouve dérisoire, dit au colibri « Dis, colibri, t'es pas fou Tu crois que c'est avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie ?» Et le colibri lui répondit « Je sais, mais je fais ma part. » Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains enregistrements. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt